0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode. C'est vrai que ça faisait un petit moment que cela n'était pas arrivé, et entre-temps je recevais pas mal de messages d'auditeurs venant en nouvelles, et c'est précisément ce que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode, à savoir vous donner des nouvelles et faire un petit bilan horloger et peut-être un peu plus personnel de ces derniers mois avant de reprendre avec un rythme plus soutenu. Allez, on y va. Donc, la première chose qui m'a tenu un petit peu à l'écart, c'était l'écriture d'un livre. Alors, c'est un livre que j'ai sorti il y a maintenant quelques mois sur les montres, sur l'investissement plutôt d'un point de vue collectionneur sur, euh, sur les montres. Le titre, c'est Invest in Watches, The Art of Watch Collecting. Donc, c'est vous l'avez entendu en anglais. L'idée pour moi était de pouvoir partager ça avec le, le plus grand nombre. Et comme je vous le disais à l'instant, parler d'investissement donc dans, dans les montres, qui est un thème et un sujet qu'on entend très régulièrement repris à la fois dans les médias, mais aussi au sein des, des collectionneurs. Mais voilà, traiter ce, ce thème peut-être avec mon, mon prisme, un petit peu moins centré exclusivement sur, sur l'aspect purement financier parce que d'après moi, c'est peut-être l'aspect le, le moins intéressant de, de cette thématique-là. Et au contraire, l'expliquer davantage du, du point de vue d'un collectionneur. Expliquer, voilà, pourquoi, enfin, quel est ce, ce phénomène, quels sont les, les modèles qui, euh, qui créent ce, ce phénomène, pourquoi ce, ce phénomène existe, ce qu'il faut, d'après moi, en penser, comment, comment aborder un petit peu euh, tout ça et comment euh, bah, se monter une, une collection de, de montres qui non seulement pour apprendre de, de la valeur, c'est jamais une mauvaise chose, et je vais pas m'en cacher. Mais de façon encore plus euh, importante pour moi, voilà, monter une, une collection qui va vous procurer du, du plaisir au-delà de, de l'aspect euh, purement euh, financier. Donc euh, voilà, c'était un projet d'écriture que j'ai commencé il y a plus de plus de deux ans maintenant ça m'a pris <rire> donc euh, pas mal de, de temps mais euh, mais voilà c'était c'est normal dans le sens où euh, c'était euh, pour moi bah, un projet que je faisais euh, sur le côté c'était évidemment pas euh, ce à quoi je consacrais euh, l'intégralité euh, de mon temps puis j'avais aucune pression de, de temps ou autre c'était euh, voilà un projet que que je souhaitais mener à bien et j'ai pris le temps qu'il fallait pour, pour en faire quelque chose de de bien en tout cas qui, qui me qui me plaise et, euh, et donc voilà, je, je l'ai sorti et je peux maintenant reprendre une activité un petit peu plus euh, normale. Je ferai un épisode dédié sur, sur cette thématique de, de l'investissement en, en horlogerie. Je pense que le, le fait d'écrire le, le livre m'a encore euh, inspiré davantage dans, dans ce thème. Il y avait euh, un moment où moi-même, j'étais euh, presque obligé de d'arrêter d'écrire dans le sens où euh, une idée en amenait une autre, parler d'un modèle me donnait envie de, de parler d'un de, autre et ainsi de suite et, euh, et voilà je me suis forcé à, à mettre un terme un petit peu à cette dynamique là pour euh, finir le, le livre parce que ça serait presque une forme de procrastination de, de continuer comme ça à écrire, écrire, écrire et sans finir avec... Euh, un, un livre entièrement bah, écrit, finalisé, publié, euh, ce qui est donc le, le cas maintenant. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le, le lien dans les, les notes de, de l'épisode. En parlant d'épisodes, euh, la publication de ce livre a été l'occasion pour moi de, de participer euh, à un podcast, celui de La Martingale de, de Mathieu Stéphanie, qui est un, un podcast qui parle d'investissement au, au sens large. Euh, ça peut être immobilier, comme là ça l'était pour pour les montres. Et, euh, et voilà, j'ai fait un, j'ai eu le plaisir de, de participer à un, un épisode. Euh, il y a quelques, quelques mois justement pour la sortie euh, du livre je vous mettrai euh, aussi le, le lien dans les, dans les notes c'est un, un podcast que, que j'écoutais euh, pas mal à titre euh, personnel moi j'écoute finalement peu de, de, de podcasts malgré le fait que j'en tienne un moi-même euh, j'ai pas toujours énormément de de, de temps à, à consacrer parce que j'ai toujours cette écoute un petit peu active euh, où, euh, où il faut que je note des choses j'ai je, je du mal un petit peu à écouter euh, des podcasts en faisant euh, une autre activité et, euh, et voilà il faut avoir le, le temps à consacrer sur euh, sur une écoute où on va prendre des notes etc et, euh, et voilà la martingale fait partie de, de ces podcasts là que, que j'écoute euh, régulièrement. alors J'aime bien euh, rechercher une, une thématique liée à, à l'investissement et je suis sûr qu'il y aura parmi les 150 et quelques épisodes euh, que Mathieu a fait, il y aura, je suis sûr, un épisode qui traitera de cette thématique lien d'investissement, et je l'utilise un peu presque comme une sorte de moteur de recherche sur sur des thématiques un petit peu financières qui peuvent m'intéresser. Il y avait eu d'ailleurs d'autres épisodes sur sur les montres, très intéressants aussi que, que je vous encourage évidemment à, à écouter, et, et voilà un autre projet aussi qui m'a tenu euh, pas mal euh, occupé, c'est euh, un, un site, une application que, que j'ai lancée là aussi il y, a, il y a quelques mois qui s'appelle Watch Auction HQ, qui est une base de données de résultats de, de vente aux enchères de, de montres. Euh, c'est à ma connaissance euh, la seule euh, et elle est... On a actuellement plus de 20 000 résultats de de, de ventes aux enchères dessus, donc elle est particulièrement complète. Et finalement, c'est parti d'un besoin que j'avais moi-même ces, ces derniers mois, ces, ces dernières années. Je me suis de plus en plus intéressé euh, aux ventes aux enchères comme manière euh, de à la fois d'acquérir de, des, des nouvelles montres, mais aussi tout simplement de, de nourrir ma, ma passion sur les montres. Euh, c'est aux ventes aux enchères qu'on a souvent les, les plus belles montres qui vont euh, sortir. Quand on est sur des montres vraiment de, de, de collection, de, de, de provenance exceptionnelle, euh, la plupart de, de ces belles pièces vont, vont arriver euh, aux enchères. Et les, euh, les catalogues de, de montres sont euh, exceptionnels de... De, de contenu pour pour apprendre toujours plus sur sur les montres donc j'adore les, les feuilleter et apprendre énormément via via ces catalogues et puis ces ces périodes d'enchères sont aussi des des moments exceptionnels pour bah, rencontrer des des collectionneurs ou d'autres professionnels autour de, de cette passion commune pour les montres. J'avais déjà fait plusieurs épisodes dédiés au, au monde des, des enchères sur ce podcast. Je vous mettrai aussi pour ceux que ça intéresse les, les liens toujours dans, dans les notes. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pris de, de plus en plus de place, on va dire, dans ma manière d'aborder euh, les montres et, et la collection. Euh, horlogère, et, euh, et donc j'avais ce, ce besoin moi d'avoir comme une justement une base de données qui me permettrait de de, de savoir quel serait le, le bon montant pour acheter euh, une montre euh, aux, aux enchères euh, et, euh, et souvent bah voilà le, le fait d'observer un petit peu les, les résultats précédents dans le monde entier sur les différentes années écoulées ça permet d'avoir une bonne idée du du prix euh, en tout cas j'allais dire, du prix qu'il faut faut mettre. c'est pas nécessairement euh, ça au, au pied de la lettre. Euh, si une montre a, a été vendue en moyenne à temps, est-ce que je vais mettre euh, euh, tant C'est plus de me dire, voilà. Ça, c'est une indication sur le prix sur sur le marché. Et en fonction, moi, de de comment je me positionne par rapport à cette montre, est-ce que j'ai envie, à tout prix, de la sécuriser, donc d'être prêt à payer un petit peu plus euh, que le marché, ou au contraire, euh, voilà je sais que le, le, le marché de temps, c'est pas une montre que euh... enfin, une montre sur les... que je suis prêt à, à, à perdre, et au contraire, je cherche à, à l'avoir en faisant une bonne affaire, ben voilà, cette bonne affaire, il faudrait que je mise ce temps. Et, euh, et voilà, le, le fait d'avoir accès à ces données de, de vente passées euh, pour moi est hyper utile pour euh, pour euh, tout simplement faire euh, faire mes, mes enchères et tout simplement suivre aussi le le, le marché euh, en parlant de de marché de, de, votre, de vente aux enchères. Là, j'avais une, une anecdote, une petite anecdote à, à raconter, là, sur, euh, sur une montre de poche que je suivais, euh, sur laquelle je, je voulais euh, enchérir, là, ces, ces derniers jours. Les, la vente est, est passée, là, il y a, il y a quelques jours. Et, euh, et j'avais remarqué, quand j'étais tombé sur, euh, sur euh, le, le catalogue, que la montre était mise bien plus chère que son prix selon moi. C'est-à-dire qu'elle était estimée entre 12 et 14 000 quand je considère qu'elle devrait être, on va dire, elle est une grande fourchette entre 5 et 10 à peu près. Et, et donc j'ai quand même regardé la, la vente. j'allais pas enchérir chérir à, à ce prix-là, même si c'est une montre que, que je, je recherche énormément. Mais voilà, je trouvais que le, le prix était, était trop élevé. Mais j'ai quand même suivi euh, la vente par par curiosité et euh, sans grande surprise, j'ai vu qu'elle n'était pas partie. Euh, et donc ce que j'ai fait euh, immédiatement, j'ai envoyé euh, un email à, à la maison de vente en disant que, voilà que la montre était euh, euh, et enfin que j'avais vu que la montre n'était euh, pas partie et que j'allais donc euh, moi leur euh, proposer euh, une offre. Euh, et je verrai bien si. Euh, s'ils me répondent et si euh, si l'offre sera acceptée euh, ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait euh, euh, dans le passé avec succès, euh, notamment pour euh, pour une belle pièce vintage et euh, et voilà, c'est euh, c'est quelque chose aussi que peuvent permettre les les enchères et quelque chose à avoir en tête quand on voit des prix des fois qui semblent trop élevés sur euh, sur un modèle, notamment sur des modèles un petit peu euh, Spécifique où il n'y aura pas forcément énormément de, de concurrence et de gens prêts à, à payer au-dessus du, du prix du marché, ben on a cette opportunité que finalement la montre euh, ne soit pas vendue et plutôt que ça reste sur les bras du, du vendeur qui était prêt à, à, à vendre sa montre via, via les enchères, ben ça peut toujours être l'opportunité de, de faire une offre et avec un peu de chance, on peut euh, euh, avoir une pièce finalement bien moins chère que ce qu'on s'attendait à, à payer je vais revenir maintenant sur sur le podcast et j'ai eu le plaisir de de voir que le, le podcast avait été mis en avant dans un, un supplément spécial horlogerie par le, le quotidien belge le soir qui avait cité quelques podcasts dont, dont celui ci parmi les, les podcasts qui qui comptent dans dans l'industrie horlogère et pour moi c'était une, une reconnaissance assez sympathique dans la mesure où ça faisait déjà quelques, quelques temps que je n'avais pas enregistré ou plutôt publié de, de nouveaux épisodes. J'en ai quelques-uns enregistrés sous le coude, mais voilà, j'attendais d'être prêt pour reprendre ça de, de façon un petit peu plus régulière avant de d'envoyer tous les épisodes. Euh, mais voilà, ça faisait en tout cas un moment que que je n'avais pas été actif et c'était un plaisir pour moi de, de voir que je, je figurais dans, dans ce supplément-là. C'est un petit peu comme... Euh, ça me faisait penser... Je connaissais le, le soir de, de nom euh, euh, comme, voilà, comme euh, un grand titre de la, la presse franc francophone et ça me faisait penser quand je suis tombé sur ce supplément euh, horloger-là, euh, un petit peu au supplément horloger qu'on peut avoir... Euh, des fois avec Le Point ou euh, ce genre de, de publication là où il me semble chaque année ils doivent faire leur, leur supplément euh, horloger, c'est un petit peu le, le même genre de, de publication. Euh, j'ai aussi décidé de, de mettre en avant le, le podcast aussi sur, sur YouTube. C'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois et j'ai commencé donc là à, à mettre petit à petit bah, tout le catalogue d'épisodes euh, que j'avais accumulé de, depuis les années et les publier sur, euh, sur YouTube. Donc pour ceux qui, euh, qui préfèrent écouter via YouTube, bah, n'hésitez pas euh, à vous abonner à, à la chaîne ou chercher répétition minute. Vous devriez euh, tomber de, dessus et puis vous pouvez voilà tous les les prochains épisodes vont commencer à à les publier une fois que j'aurai réussi à, à publier tous les tous les précédents ce qui devrait être réalisé dans dans les prochains euh, jours et puis je serais curieux de voir un petit peu euh, comment ça comment ça va prendre un petit peu euh, là dessus je vois les les, les chiffres d'audience qui sont toujours très élevés sur euh, sur Spotify et Apple Podcast etc enfin les les plateformes de d'écoute de de podcast malgré euh, le fait que n'avais pas publié de, depuis quelque temps. Et je serais curieux de voir un petit peu comment ça va prendre sur euh, sur YouTube, qui est quand même euh, une bête un petit peu euh, différente à apprivoiser, surtout quand, quand on sort de, de nulle part comme ça et qu'on qu'on qu démarre pardon euh, de zéro. Mais voilà, je le fais sans... Sans attente particulière, c'est juste pour moi l'occasion de, de proposer une plateforme supplémentaire sans, sans beaucoup plus d'efforts euh, de mon côté et pour ceux pour qui ça pourrait être un petit peu plus pratique dans leur façon d'écouter euh, les podcasts. Et puis ces derniers mois, c'était aussi l'occasion pour moi un petit peu de d'avoir un petit peu une, une nouvelle euh, réflexion sur euh, sur ma collection et, euh, et voilà la, la manière que, que je peux avoir de d'acheter de, de, de nouvelles montres et j'ai toujours essayé de faire euh, attention à, à pas euh, accumuler pour euh, pour accumuler alors j'ai ce défaut je pense très euh commun auprès des, des collectionneurs qui est précisément bah, de, de collectionner et donc d'une certaine manière euh, d'accumuler j'ai plus cette naïveté de me dire je vais m'acheter une montre qui sera la seule que je porterai euh, tous les jours la seule et l'unique euh, je crois que naïvement quand j'ai commencé je, je croyais un petit peu à, à ces choses-là mais voilà j'ai force été de constater que que ça ne allait pas euh, se produire euh, pour moi et fonctionner euh, comme ça pour moi et j'étais euh, Davantage à l'aise avec l'idée, voilà, d'avoir plusieurs montres, de prendre du, du plaisir, de, de passer de de, de l'une à l'autre, d'en apprécier une pour des raisons spécifiques, euh, qui serait différente d'une seconde montre qui elle-même apporterait d'autres choses, d'autres d'autres qualités entre guillemets. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à rajouter montre après montre dans ma collection. Et jusqu'à arriver à un moment où je me suis dit, bah, tiens, euh, il faut que je fasse très attention sur, sur les montres que je vais rajouter parce qu'il ne faut pas que ça soit une montre qui va soit euh, pas être portée, parce que je, toutes les montres que j'achète sont, sont pour être euh, portées au, au quotidien, ou à l'inverse, qu'elle euh, éclipse euh, une montre que, que j'aimais avant, ou si tel serait le cas, alors et dans ce cas-là, il faudrait que je me sépare de... Euh, de la prochaine montre. Mais voilà, je pense que la conclusion à laquelle euh, j'aboutis, c'est que j'ai pas de souci à avoir euh, beaucoup, entre guillemets, de, de montres dès lors que, que je les porte, que je les apprécie, que, que, que je les porte, tout simplement. Si c'est avoir des montres qui dorment qui dans, dans des tiroirs, là, je m'en voudrais, indépendamment du, du montant. Ça, ça peut être euh, une montre tout à fait euh, entrée de gamme, comme une montre euh, d'un montant un peu plus élevé. Pour moi, ce qui est important, c'est... Euh, bah, lui rendre justice d'une certaine manière et de euh, et prendre plaisir à, à la porter. Et, euh, et voilà, ça c'est important pour moi. J'ai aussi réalisé que, bah, avec l'évolution du, du marché, il devenait très dur euh, pour moi, mais comme tout le monde finalement, d'acheter euh, des, des montres neuves. Euh, ou plutôt, faut, il faut il faut que je m'en explique, c'est-à-dire que c'est pas dur en soi d'acheter des, des montres neuves, mais l'expérience d'achat des, des montres neuves est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce depuis quelques années, on peut plus aller en, en boutique pour la plupart des, des marques, enfin un certain nombre de, de marques, et notamment... Les, euh, les belles marques on va dire et euh, notamment sur leurs leur modèles euh, les plus euh, populaires il est impossible et vous le savez bien on en a déjà parlé euh, dans, dans ce podcast euh, d'aller en boutique et puis te dire bonjour je voudrais telle montre et re repartir avec euh, à l'époque c'était euh, tout à fait euh, possible même les montres les plus recherchées aujourd'hui pouvaient s'acheter à l'époque le jour même voire même avec euh, un rabais euh, conséquent pour certains modèles je m'en rappelle encore et j'ai pu euh, avoir ce plaisir euh, aussi euh, mais voilà aujourd'hui c'est plus du, du tout euh, possible et là où moi ça me ça me dérange dans, en tant que collectionneur c'est qu'à l'époque j'aimais bien me dire cette montre voilà, pour laquelle j'ai économisé des, des mois, des années, je vais me l'acheter pour une occasion précise. Je vais y aller pour célébrer une chose précise euh, ou alors pour commémorer euh, un anniversaire, par exemple. J'ai acheté plusieurs montres euh, le jour de mon anniversaire et pour moi, c'était très important d'avoir euh, la facture, les papiers, tout ça euh, euh, daté euh, avec ma date d'anniversaire, ce qui est quasiment impossible à faire euh, aujourd'hui euh, avec, euh, avec du neuf. Ça m'était arrivé... Euh, il euh, y a un an ou deux euh, avec une jolie montre où on m'a appelé pour me dire que la montre était euh, finalement disponible et je, je leur ai dit bah pas de soucis, je vous la règle tout de suite en revanche je viendrai la chercher dans un mois ou deux euh, le, le, le jour de mon anniversaire. Mais on perd ce côté un petit peu plus euh, peut-être spontané et on rentre très vite dans, dans des sortes de, de calculs. Alors si je me mets maintenant sur liste, quand est-ce que je pourrais la voir, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si... Euh, je suis sur une seconde liste pour un, un autre modèle d'une autre marque et que les deux tombent en même temps Enfin, voilà, ça, ça crée tout un tas de, de situations qui pour moi sont euh, euh, presque désagréables et qui, qui enlèvent une partie du, euh, du plaisir ou dans lesquelles je me retrouve peut-être un petit peu moins en tant que collectionneur et, euh, et du coup mon attention mon en tant que collectionneur a commencé à se déporter un petit peu plus euh, sur le le vintage alors j'ai toujours euh, aimé les les montres vintage j'aime toujours aussi aujourd'hui les les montres modernes mais voilà je, je les apprécie les les deux pour pour des façons enfin euh, pour des aspects euh, un petit peu euh, différents on va dire que pour moi le le vintage aura souvent davantage de de charme de cachet de de chaleur d'exclusivité peut-être un peu aussi et à l'inverse le moderne pour moi ça va m'apporter une espèce de tranquillité quand quand je la, je la porte au poignet en sachant que voilà, je ne vais pas l'abîmer la, elle est moins fragile, elle est moins précieuse d'une certaine manière, je sais que je peux faire plus de choses avec ça va dépendre des modèles évidemment, mais de façon générale, voilà, une montre vintage va me donner un petit peu plus de de sécurité alors je parle pas du tout de l'aspect euh, euh, recrudescence des vols etc qui est qui est un fléau et et euh, qui qui touche de plus en plus les les montres euh, aujourd'hui euh, vintage ou moderne d'ailleurs mais voilà je mets ça de de côté mais je parle vraiment plus de, de sécurité dans le sens où euh, je vais pas euh, l'abîmer si jamais je la je la colle malencontreusement contre un euh, mon bureau ou, ou que sais-je je vais je vais pas être paniqué euh, euh, instantanément et puis voilà, c'est des montres qui vont me donner peut-être plus de garanties en termes de, de précision, etc. Donc voilà, qui sont tout simplement plus, plus robustes. Et c'est ça qui va me, me plaire peut-être davantage sur le, le moderne. Et puis voilà, comme je vous le disais, le, le vintage peut-être pour cette touche de, de charme en plus. Et finalement, avec l'évolution du, du marché et des, des, des comportements je me rends compte que le vintage amène quelque chose de, de différent. C'est-à-dire que, bah là, les, les montres vintage vont être disponibles en, en magasin euh, tout de suite, d'une certaine manière. Euh, L'assortiment, il est renouvelé très, très régulièrement. C'est-à-dire que, euh, on ne sait jamais un petit peu ce qui va ce qui va arriver en vintage, que ça soit auprès d'un d'un revendeur qui a capignon sur rue, que ça soit en ligne sur, je dis n'importe quoi, Watchfinder, Chrono 24, Chronex, tout ce, ce genre de, de sites-là. Euh, même des sites comme eBay, que ça soit les, les ventes aux enchères, il y a un petit peu ce, ce côté euh, euh, aventure, découverte qui.. Euh, qui, euh, qui est très sympa et qui me, qui me plaît beaucoup. Il y a aussi euh, plus de recherche qui est, euh, qui est associée euh, avec, euh, avec le vintage, pas seulement pour trouver un, un modèle en particulier que je rechercherais, mais aussi quand on tombe sur un modèle euh, qu'on connaîtrait peut-être pas forcément bien ou du tout, euh, et voilà de faire cette, cette recherche pour en apprendre davantage sur, sur le modèle, voir ce qu'il faut, euh, soit quoi il faut faire euh, attention et, euh, et décider ou non de, de l'acheter. Donc voilà, il y a ce, ce côté peut-être un petit peu plus euh, euh, ludique aventure entre guillemets on se comprend ça se démontre mais mais voilà il y a quand même ce, ce côté un petit peu plus euh, euh, presque fun qu'on peut avoir avec le vintage qu'on a finalement moins avec le le, le moderne euh, et voilà sur lequel euh, bah pas là par la force des choses j'ai passé un petit peu plus de de temps et euh, peut-être que mes dernières acquisitions horlogères étaient finalement plus orientées vintage que que moderne mais d'une certaine manière presque par la force des choses parce que si on m'appelait un petit peu plus souvent sur certaines montres pour lesquelles je suis en liste d'attente, bah j'aurais à ce moment peut-être un petit peu plus de, de montres modernes dans les dernières acquisitions. Et puis voilà, ça me donne l'occasion de partager une petite histoire d'une découverte, d'une montre, bah la dernière que, que j'ai eu le plaisir d'acheter il y a quelques semaines de ça, quelques mois. C'est une montre vintage des années 70, de 75 en l'occurrence qui est une montre en acier de chez Vacheron Constantin avec un cadran qui est particulièrement rare et unique puisqu'il était fait en, en titane. Ce qui était la, la seule et là aussi unique fois que, que Vacheron a fait un cadran en titane de, de toute son, son histoire. Et cette montre-là, c'était, euh, je suis tombé dessus euh, par, euh, par hasard et, euh, et j'ai pu, euh, voilà, je la, je la connaissais pas, je savais pas du tout qu'un tel modèle euh, existe, euh, je pense peu de gens savaient qu'un qu modèle comme celui-ci euh, existe et, euh, et voilà c'était un petit peu la, la, la découverte qui a fait enfin l'opportunité qui a fait, euh, enfin, qu a fait euh, cette occasion et, euh, et voilà j'ai pas hésité longtemps pour pour avoir cette montre là et voilà il y a ce côté vraiment euh, découverte que on ne peut retrouver que que dans le vintage et cette montre là a bah, maintenant 48 ans et euh, quand on la voit visuellement elle, elle semble très très moderne. On ne pourrait pas imaginer qu'elle a presque un demi siècle. Alors elle est en très bon état, mais en, en dehors de, de son état même, on va dire le sur le, les codes esthétiques, le, le design sont finalement très très contemporains. Alors pour ceux que ça intéresse, je l'ai posté sur sur mon Instagram là il y a, il y a quelques jours. Donc euh, c'est ça les limites du, du podcast, on peut pas partager de, de visuel. Euh, et donc voilà, je vous invite à, à aller la, la découvrir si, euh, sur Instagram si euh, si vous êtes curieux. C'est est vraiment une pièce qui est, qui est différente de de ce qu'on pouvait euh, imaginer quand on dit « voilà j'ai acheté une montre Vacheron Constantin Vintage ». Et voilà, ça va faire aussi dix euh, bah, ans, à la fin de l'année, que, que je travaille dans, dans cette industrie euh, horlogère. J'aurai l'occasion de, de faire euh, un épisode vraiment dédié à un petit peu à ce que j'ai appris, moi, euh, du, du point de vue peut-être un peu plus euh, du professionnel et pas seulement du, du collectionneur, en ayant voilà bah, nourri ma passion euh, de, de l'autre côté du miroir, d'une certaine manière. Je trouve que les deux se complètent euh, euh, particulièrement bien. Et, euh, et voilà, je, bah, je, je réalise que ça va faire dix euh, ans bientôt que, que je suis euh, dans cette industrie avec toujours la, la même passion. Et euh, à la fin du mois, ça, va, ça sera pour moi donc le neuvième Watches and Wonders, donc le, le salon euh, horloger qui a lieu cette année du 27 mars au, au 2 avril, qui s'appelait anciennement le, le SIHH. Et c'était voilà quand, quand j'avais démarré. Euh, euh, ma carrière dans, dans l'industrie le premier événement auquel j'ai participé à peine un mois après euh, avoir signé mon contrat c'était euh, euh, le SIHH donc euh, et c'était pour moi euh, comment vous dire c'était euh, une découverte euh, exceptionnelle, c'était vraiment un événement et c'est toujours le cas aujourd'hui qui est hyper bien organisé, dans lequel on voit énormément de, de montres les plus belles marques sont, sont réunies, c'est encore plus le cas maintenant, mais voilà, c'est un petit peu le, une sorte de, de mec, un, un moment obligatoire, je pense, pour, pour tout passionné qui a l'occasion de, de venir, et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que cette année, contrairement aux années précédentes, il y aura deux jours... Euh, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les, les deux derniers jours euh, pendant le week-end du, du salon qui sont ouverts au, au public ce qui était euh, pas vraiment le cas les, les années précédentes, alors il y a eu euh, des éditions où c'était une demi-journée qui était ouverte au public ou une seule journée mais là on vous aurez euh, deux jours euh, entièrement euh, ouvert au, au public. Et, euh, et voilà, pour ceux qui sont euh, euh, dans le coin, donc à, à Genève, ou ceux qui auraient euh, l'envie de, de passer un week-end en Suisse. En plus, en ce moment, il fait de, de plus en plus beau, donc c'est vraiment... Euh, un, une des meilleures périodes de l'année pour pour découvrir uh, uh, cette belle ville et ce pays magnifique bah ça peut être l'occasion pour vous de de vous faire un, un week-end et puis de voir uh, plein de de belles nouveautés c'est un peu um, quand j'en parle à des personnes qui, qui connaissent pas cet événement j'aime bien dire que c'est uh, un petit peu la, la fashion week uh, pour uh, pour l'horlogerie et là tous tous les grands noms sont uh, sont uh, sont réunis parce qu'on parle de Rolex Patek Philippe Vacheron Constantin Le lecoultre Cartier Lange Piaget, euh, Zénith, Ulysse Nardin, enfin, il euh, y a Ferdinand Berthoud, il y a, il y il a, y a vraiment euh, Hermès, euh, Hublot, il y a, y, a, y a tout le monde ou, ou presque. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que quelques marques qui ne font pas partie euh, du salon ou qui en sont parties, je pense à Audemars Piguet euh, par exemple, et puis des, des plus petites euh, marques euh, indépendantes ou un peu plus confidentielles qui ne sont pas, euh, qui ne font peut-être pas partie du, du salon, mais qui profitent du fait qu'il euh, y a un énorme afflux de, de collectionneurs, de, de presse, de professionnels, etc. Euh, autour de Genève pour euh, créer leur leur propre événement ou, euh, ou euh, oui leur, leur événement, leur, leur fête, leur soirée, etc. Euh, à côté durant cette durant cette semaine donc c'est une semaine qui est très chargée en horlogerie mais qui est pour moi très très agréable et que je vous invite à, à découvrir je pense que j'aurai plaisir à faire une rétrospective aussi de, de cet événement de vous partager un petit peu mes, mes impressions début avril dès que dès que l'événement aura touché à, à sa fin. Et maintenant, c'est cet épisode qui, qui touche lui à sa fin. Donc, je vous dis à très vite avec un prochain épisode. Il y a plein de choses intéressantes qui arrivent très très prochainement et que je me réjouis de partager avec vous, bien sûr. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast.